2: Bueno, Oscar, creo que nunca nos había pasado que algo grabado se nos había quedado desactualizado tan pronto.
3: Sí, la verdad es que es increíble. Lo decimos en este episodio, yo creo que en otros anteriores, pero la velocidad de evolución de la IA generativa está siendo brutal. Tan brutal que en cosa de 10 días, algunas de las cosas que hemos dicho en este programa ya han quedado desactualizadas.
2: Sí, porque en estos 10 días, por ejemplo... Eh, Google da la sorpresa y anuncia a Gemini que lo publica y nosotros, bueno, pues nos imaginábamos que iba a salir pronto, pero que iba a tardar un poco más.
3: Efectivamente, o como puede ser el caso de la legislación europea, que también hace cosa de eh, pocos días eh, se ha publicado ya la primera versión de la legislación europea, a la que también esperábamos un poquito más tarde. Pero bueno, eh, yo creo que somos humanos y como tal nuestras predicciones pues a veces también fallan.
2: Claro, bueno, en este caso eran tan buenas predicciones, Oscar, que se han adelantado. Entonces, pues bueno, hemos, hemos decidido no regrabar el podcast, dejarlo tal y como estaba y, y bueno, escucharlo sabiendo que esto estuvo grabado hace 10 días, que las cosas cambian y, y bueno, pues esperamos bueno, que lo disfrutéis. Eso es, a disfrutarlo. Estás escuchando Cómo Conocía Nuestro Cloud, un podcast en el que hablaremos sobre Google Cloud y cómo sacarle el máximo partido a los servicios que ofrece de una manera imparcial y amena. Si tuviéramos que resumir 2023 en un término tecnológico, este sería sin duda la IA generativa. Y es que ChatGPT, BART, Pandos y YAMA no han dejado de darnos novedades centrando la atención de los medios, de las grandes tecnológicas y del mundo en general. En este podcast hemos hablado bastante de este tema y para ponerle el broche a este año nos hemos propuesto arriesgar un poco y mojarnos en predecir qué va a pasar con la IA generativa en el 2024. Para cometer tan importante misión hemos reunido a todo el equipo de Goodly, a los que voy a dar paso a presentar. ¡Hola, José!
1: Hola, muy buenas.
2: Hola, Navi. Hola, Juan Tomás, ¿qué tal? Y hola, Pati.
4: Hola, ¿qué tal?
2: A mi lado, como siempre, está el gran Óscar Ferrer. Hola, Oscar.
3: Hola, buenas a todos. Bueno, pues estamos aquí en el, en el episodio previo a las Navidades. Espero que ya hayáis tomado por lo menos algún roscón. Y, y vamos a hablar hoy de, de la IA generativa como ya hemos hablado en el pasado, pero esta vez vamos a ver si, si entre todos llegamos a, a un acuerdo de qué va a pasar en 2024, ¿vale? Este año yo diría que casi a nivel tecnológico ha sido la única novedad si nos ponemos un poco en el extremo, pero casi ha sido la única gran novedad de la tecnología en 2024 y la verdad es que se ha generado un hype eh, impresionante con este tema. Yo una de las primeras cosas que me pregunto es si este hype va a seguir siendo así para 2024, si va a durar 2024 o no, la verdad. Eh, yo particularmente... Creo que desde luego la primera mitad del 2024 vamos a seguir hablando de esto. Yo creo que hay mucho hype ahora mismo. Eh, lo que pasa es que yo creo que se van a empezar a aterrizar a cosas prácticas y vamos a seguir viendo evolución de todos los modelos. Entonces yo creo que va a seguir habiendo muchísimo hype con esto. ¿Pero qué opináis vosotros?
0: A ver, yo creo que mientras que... Eh, esté en el punto de adopción que muchas empresas lo están adoptando y, y que al final se esté metiendo muchísima pasta al final por parte de las la grandes empresas para ir desarrollando y evolucionando los modelos que tiene va a seguir estando en boca de todos eh, es verdad que en el momento en el que se vaya estabilizando y bueno, pues aparecerán cosas nuevas seguramente dentro de X tiempo y, y bueno, bajará un poco el suflé, ¿no? Pero inicialmente, claro, hay un boom y, bueno, pues ahora parece que ya el mundo no puede existir sin, o, o, no, o no va a existir, ¿sabes? Eh, si no tienes IA generativa, tu empresa va a desaparecer. Tan, ni tanto ni tampoco. Es decir, creo que está especialmente sobrevalorado el tema de la IA generativa en parte. Es decir, ha, ha venido para revolucionar, pero creo que se están dejando otras otra muchas cosas de lado que que, bueno, pues eh, deberían de darle un poco también de cariño, ¿no? Yo creo que es
2: muy importante lo que has comentado del dinero. Ahora mismo se están echando paladas y paladas de billetes por, por parte de los grandes players a este tema. Entonces, yo, yo supongo que esto es un to the moon en lo que queda de año, por lo menos, o sea, en lo que queda de año seguro. Y en 2024, y en 2024 también. Pero sobre todo por eso, por la cantidad ingente de dinero que, que se ha estado metiendo este año, que va a tener que, que empezar a dar sus frutos el año, o sea, a dar, a dar grandes frutos el año 24.
1: Pues yo creo que se va, va a decir que yo creo que se va a bajar un poco los. buenos los pies en la tierra, ¿no? Porque al final lo que decía este dinero es verdad, pero también es verdad que se está apostando por la idea generativa para todo. Y igual no es una herramienta para todo, ¿no? Entonces yo creo que el chufle va a bajar un poco. Sí que es verdad que va a seguir subiendo. Pero pero vamos a ver si los casos de uso que se plantean son más adaptados a la idea generativa en sí y no meterlo por, meter tecnología por meter tecnología, ¿no? no por moda.
4: Yo estoy más con José, que no es que se vaya a desinflar el sufle, con el dinero que están metiendo el sufle va a seguir ahí lo que va a pasar es que vamos a ver la realidad, es decir, toda esta parte de IA generativa, dónde aplica, dónde se puede productivizar y en realidad van a ver el retorno que supone para las empresas hacer proyectos con IA generativa, ya sea para mmm, productividad de los empleados o para, o para facilitar el trabajo de eh, manuales, automatizar y demás. Va a ver si, si toda la pasta que hay metida realmente eh, les da retorno. Como se claro. promete.
0: Es que ahora lleva ya un año. Creo que hace un año, así fue cuando se estrenó por primera vez ChatGPT, ¿no? El 30 de noviembre, creo que además justo coincide con hace un año que era mi salto. Y, y justo hace un año. Es decir, ya pasado suficiente tiempo como para que la empresa... Bueno, un año siempre es como el periodo mínimo, ¿no? Eh, en la que echen la vista atrás y digan, oye, mm, hemos hecho esto, eh, podemos estar un periodo de tiempo determinado, un año, dos años quizás, metiendo dinero sin tener un retorno, pero ahora hay que hay que echar los números, ¿no? Como empresa que eres, tiene que ser relativamente rentable algo. Eh, si en un periodo de seis meses o un año como muchísimo, eh, que ya lleve bastante más tiempo de no solo de preparar la tecnología, sino que los clientes o los usuarios la utilice, si no se llega a rentabilizar, veremos a ver, como decía Oscar, los primeros seis meses puede ser que sigamos hablando mucho, pero si luego no salen los números, veremos a ver a final de año.
1: Total
2: viéndolos viendo los avances que está que, que está viendo cómo han evolucionado en los últimos seis meses eh, todo el tema de fotos estamos ahora con generación de vídeo, yo creo que queda que quedan muchos avances sí y a ya... nivel tecnológico
0: seguro que sí pero habrá que ver hasta hasta qué punto se puede se puede seguir innovando se puede seguir empujando tantísimo como se está empujando esto ahora mismo mm.
1: Y hablando de, de IA generativa y de, y de dominio y de pasta, ¿qué, ¿qué opináis de esta guerra que ha habido entre las, las dos grandes? ¿no? OpenAI seguirá dominando el mercado, ¿llegará Google aquí con Gemini y pondrá, dará un golpe sobre la mesa? Que, no sé qué opináis.
4: Yo creo que es lo que todos esperamos, ¿no? Que Google dé un golpe sobre la mesa y saque Gemini y sea la bomba. Pero yo creo que vamos a tener que esperar a, a Las Vegas.
1: A ver qué, qué anuncian en el Next. ¿eh?
0: Yo, aquí, yo aquí diría, y no lo sé, eh, el dicho de quien golpea primero golpea dos veces. Eh, Google es muy bueno y yo tengo esa sensación, ¿eh? no sé si es esa sensación mía, pero... Hasta que no salió en su momento ChatGPT y OpenAI liberó pues, todo el potencial que tenía. Oscar, eh, Oscar, perdón. Google no se puso, no se puso un poco a las pilas, ¿no? Y empezó a publicar todo lo que tenía, que en teoría previamente ya había trabajado, ¿no? Pero no había publicado. Entonces creo que está siendo muy bueno copiando. O intenta avanzar todo lo que puede copiando lo que ya hay. En parte, y tiene su, evidentemente, su, su rama de investigación y, y van avanzando sus modelos. Pero yo no lo tengo tan claro que vaya a pasarle porque por capacidad económica probablemente sí que lo tenga, pero a veces no todo es dinero.
2: Yo, yo os pongo otra otra predicción, que en, en lugar de en lugar de ganar uno o ganar otro, esto se convierte en una en una commodity. O sea, tú tienes muchos modelos y en el fondo los resultados te, te, te dan un poco igual y, y usas uno u otro dependiendo de con quién llegues al acuerdo comercial y te lo pongan más barato.
0: Sí, pero ¿no? bueno, estamos hablando, de eso sí, eso eso pasa igual que con las nubes, ¿no? Es decir, hay nubes que hacen cositas mejor, otras que hacen, al final utilizas una y ya está, ¿no? Pero al final siempre internamente de una manera o de otra buscas como decir, vale, ¿quién realmente sí. da la respuesta más precisa? Yo por lo menos en mi día a día lo hago, ¿no? Utiliza ChatGPT para alguna respuesta de algo que tienes que hacer eh, y luego lo comparas con, bueno, la naturaleza propia es
2: comparar, es ver quién está un poquito por delante, ¿no? Sí, sí, eh, completamente de acuerdo a lo que me refería es que a lo mejor los, los nuevos progresos que ha habido no van a ser saltos tan grandes ya. Entonces ya más o menos un poco pues no va a haber tanta diferencia y te quedarás con el modelo que tengas abierto.
3: Yo la verdad es que estoy de acuerdo con esa visión. Eh, yo creo que se va a ir igualando todo y luego al final el debate va a ser más bien de yo tengo este cloud en mi empresa o yo tengo este otro, pues uso el de este o el de otro. Pero que la diferencia no va a ser tan grande como para para utilizar uno u otro, yo creo. También te digo, en el caso de OpenAI, después de todo el culebrón que ha habido, a mí me gustaría saber cómo evoluciona eh, y si Microsoft no no toma cartas en el asunto y, y hace alguna jugada de incorporar OpenAI dentro de la compañía de una manera un poco más heavy y a lo mejor ralentiza la evolución, no lo sé. Eh, Google va lento o ha ido lento pero yo creo que es como la, la maquinaria grande ¿no? que se arranca que es, cuesta arrancarla porque no es lo mismo arrancar algo como OpenAI que algo como Google eh, pero que yo creo que va a ir va a ir pisando, vamos, yo los meses estos de este año, los últimos meses hemos visto cómo los modelos han ido evolucionando y, y se han ido poniendo a la altura y, le, y Amazon ojo porque este sí que ha llegado más tarde aún, eh, pero bueno se irá poniendo las pilas. Ayer presentó Amazon Q, eh, un servicio también de asistente de generativa. Seguramente... Dices ahí, ¿dices, pues dices, hace la...
2: unas semanas, no rompamos la magia, Oscar. De... Ah, es verdad, hace unas semanas.
3: <risa> <risa> no había por el apunte. Eh, pues sí, sí, acaba de presentar Amazon Q. Entonces, yo creo que al final los tres, eh, o sea, los grandes players se van a poner un poco en igualdad de condiciones de aquí a unos meses y que, como dice Tomás, creo que ya que no va a haber un salto cualitativo. Solamente hay un tema en el que yo creo que queda dar un salto grande, que es la parte de vídeo, que ahí sí que creo que, que si alguien se adelanta eh, puede dar un poco la campanada. Pero en temas de texto e imagen, yo creo que más o menos ya no va a haber grandes saltos.
2: Joder, es que hemos pasado de un OpenAI contra Google, ¿no? Que sería un poco un David contra Goliat, contra una lucha de Goliates. O sea, porque están ahí todos. Sí. Porque, porque ya no son pequeños ninguno, ¿sabes? No puedes decir pobre Microsoft o pobre Amazon que tiene que competir en desigualdad con Google. Entonces, a ver, a ver qué pasa.
0: Y hablando de guerras, y hablando de guerras y de evoluciones de modelo. ¿Qué os parece el tema de los de los 200.000, el límite de 200.000 tokens como contexto en los modelos del de LM? ¿Qué os parece todo esto a vosotros?
3: <risa> yo, tengo una opinión, yo tengo una opinión... Eh... y A lo mejor
0: es un poco hater, pero tengo una opinión sobre esto. Pero quería escuchar también la vuestra. Yo tengo una que... opinión,
3: Pues igual es la misma que la mía. Yo tengo una opinión malversa de todo esto y es que... <risa> Eh, estos listos te cobran por tokens entonces, <risa> entonces cuanto más tokens te dejen meter eh, pues más dinero van a ganar ellos entonces es verdad que en algunos casos te facilita mucho la vida de eh, no tener que andar con bases datos vectoriales y todo eso pero que en realidad eh, vamos, ya, ya vemos que además los modelos, ya no solo es un tema de coste, es un tema de latencias, que los modelos van lentos eh, respondiendo entonces pues si tienes que encadenar varias llamadas y si cada llamada te tarda eh, varios segundos en responder, va a hacer que las aplicaciones no sean usables. Entonces yo esta guerra creo que es un poco o sea, que no va a haber marketing. mucho fruto en el sentido de que claro, llega es ahora mismo es marketing llegar hasta ahora yo creo que no ha sido marketing porque es verdad que ahora las ventanas de contexto eran pequeñas para mi gusto, pero yo creo que con 200k, eh, creo que ya entre 200 y 300 me da un poco igual quiero decir llegar a un momento en el que más no, no, no será mejor
2: vale Pero déjame un momento que os pare porque a lo mejor no todos nuestros oyentes saben a ah. qué nos referimos con los tokens, con los cash y cuál es la importancia así que si alguno de, sí, de nuestros invitados se, se anima sí, sí, sí. No, a contarlo tal... brevemente
3: Claro, tienes toda la razón. Sí, aquí estamos hablando de eh, una de las grandes limitaciones que tienen estos modelos de IA generativa es la cantidad de, de información que son capaces de procesar cuando tú le pasas un texto. Entonces, generalmente, por ejemplo, si tú quieres hacer preguntas sobre un documento largo o sobre un libro, imagínate, lo que le tienes que pasar al modelo es eh, el libro completo y además la pregunta que quieres que te responda, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa con estos modelos? Que no eh, que no aceptan tantos caracteres de entrada. Aceptan un número limitado de caracteres. Entonces, hay determinadas cosas que no puedes hacer, como pasarle un libro entero y hacerle una pregunta. Hay otros mecanismos para conseguir el mismo efecto, pero no lo puedes hacer a lo bruto. Lo que están ahora todos los modelos es luchando por ampliar esa capacidad para procesar caracteres, vale que realmente se llaman tokens, no caracteres. no Y el mapeo no es uno a uno, pero bueno, ese es otro tema. Y ahora mismo están todos luchando por ampliar esa ventana para que sea más fácil ¿no? eh, trabajar con estos modelos en este tipo de escenarios.
2: Claro. Y, y yo creo que va a pasar como otras grandes CAS que hemos tenido en el pasado. ¿no? ¿Os acordáis de las cámaras de fotos cuando de un CAS, dos CAS, sí. tres CAS, cuatro CAS? Ya ni te acuerdas, ya lo ves un poco, bueno, pues sí. Han sacado Iba un móvil porque... con 35 CAS. Y pues el partido. ejemplo de
1: la, de la RAM en los móviles, <ríe> estaba pensando yo.
2: Sí, es que... Es cuando tenías
0: de un píxel a dos megapíxeles se notaba muchísimo. De dos a cuatro también. A partir de ocho, nueve megapíxeles, en condiciones de el 95 del 95% de los usuarios, el 99% de los usuarios, nadie va a imprimir una foto a tamaño a cero, ¿sabes? O muy sí. poca gente, ¿no? Entonces, eh, afecta mucho más a otras cosas porque no por tener más token funciona mucho mejor el modelo realmente. Entonces, es como muy marketiniano
2: esto. Eh, o sea, pero es,
4: es irresistible probarlo Y cada vez que eh. nos han aumentado los K Hemos ido ahí como locos a probarlo
2: Hombre, a, a nadie le amarga un K
1: ¿Quieres <risa> 50 K o no? <risa>
4: Yo creo que, que se, seguiremos cayendo Seguiremos cayendo en la guerra de los K Iremos a probar a ver si funciona mejor Igual, pero, pero no Vamos a ir a por ello
2: también lo, lo que comentaba Oscar, de que va a haber modelos con muchos cas, pero va a haber modelos también más rápidos, más tácticos, ¿no? Un poco la filosofía de, del gecko en Google y que habrá que elegir dentro de poco, que ahora mismo, no sé vosotros, pero yo siempre cojo el grande por si acaso, qué malo será, pero habrá que ir cambiando un poco la mentalidad de eso.
0: Además, más, sacaron un, un, un estudio la gente de la gente de Anthropic, que era como antiguo empleado de OpenAI, que son los primeros que publicaron el modelo de 200.000 de 200 tokens, y no necesariamente por tener más tokens, hay un gráfico bastante bueno donde se ve que no necesariamente por tener más tokens la predicción o, o la respuesta que tiene ese modelo es mejor.
2: Ya, Mucha pero pregunta.
0: luego han sacado el de 200 ellos, ¿eh? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Es decir, que, pero esto es como todo. Es decir, puede ser que haya algún caso concreto que sea necesario realmente, ¿no? Eh, pero bueno, al final ellos mismos son, lo han lanzado, ¿no? Y luego, sin embargo, también sacan eh, el gráfico que, que muestra que no necesariamente es mejor, ¿no?
1: Total. Y bueno, los modelos son importantes, el tamaño de modelo es también importante, pero eh, hay otro nicho ¿no? de mercado que ha surgido, ha surgido en torno a estos grandes modelos de lenguaje, que son los, los fringos de orquestación ¿no? y trabajo con, con NLMs. Landchain parece que lleva despuntando todo el año, pero sí que es verdad que hay nuevos players que no sé cómo lo veis, os habéis podido trabajar, pues no sé, se me ocurre, Semantic Kernel de, de Microsoft que no sé en cuanto a uso está bueno he estado viendo esta mañana números y la verdad es que está bastante por debajo de, de land chain pero bueno eh, parece que aquí también hay una pequeña una pequeña guerra no
3: sí hay otros eh. está el de llama que este año meta hizo ruido con el modelo también tiene el llama index que es es justo también un framework de orquestación eh, yo creo que esto del el que golpea primero primera dos veces eh, golpea dos veces, que decía antes Navi, justo ha pasado con Lanchain, yo creo que lo supieron ver rápido y han ganado ahí tracción. Tengo mis dudas de hacia dónde va a evolucionar Lanchain. Bueno, no tengo mis dudas, creo que se van a ir a comercializarse a tope, ¿vale? Mi duda es si van a dejar de lado el open source y se van a ir a una herramienta cerrada o no, porque están sacando Lan Smith y todo este tema, eh, están Lancia, sacando su propia sí, plataforma también. para, claro, para desplegar modelos de LLM y probarlos, testearlos como una herramienta completa. No sé si lo que buscan es ganar cuota de mercado aprovechando el, el éxito del LaunchChain para que luego les compre alguien grande y les integre, o si van a basar su modelo de negocio en, en, en esta plataforma, o qué. Habrá que verlo. Lo que sí creo es que en 2024 lo que van a empezar a aparecer son como frameworks especializados en cada una de las partes de, del modelo de LLM Ops en general creo que van a empezar a aparecer frameworks orientados a eso y que luego vamos a volver a tener un montón de piezas que encajar unas con otras pero que van a hacer mejor el trabajo porque la verdad es que la cadena que hay que hacer para orquestar un LLM, lo estamos viendo eh, requiere muchísimos pasos, y, y yo creo que algo como Land chains, eh, está bien, pero que no va a poder abarcar con especialización todos y cada uno de los pasos.
2: Me gustaría aprovechar este momento para, para recomendar el, el webinar que diste, Oscar, de, sobre Land Chain. O si sea, alguien no. Muy no, bien, un no
3: momento no publicitario del programa. Bien.
2: Ese <risa> Es, es
0: Panzano. Es
4: eh, totalmente de acuerdo con Oscar Recomiendo también el webinar Que está súper bien Y lo que veo que es que que la evolución es tan rápida Que, que hay que estar Cada día to tocando y actualizando y demás que es que nos ha pasado a nosotros que <ríe> si no estás al día te lo pierdes, yo preveo pues lo mismo, que va a haber una explosión de frameworks que te van a ayudar a diferentes cosas, entonces que, que esto no es una cosa de, de moda, sino que que vamos a tener que aprender muchas herramientas
1: sí, eh, siguiendo lo que decías con esto es que la comunidad que detrás de la es brutal de hecho comentábamos en la daily a modo de Chascarrillo eh, la, la cantidad de eh, releases que van sacando casi casi día tras día eh, esta es una semana así sin... hombre van
3: por 300 y pico que es a más de una por día casi ¿no? Es increíble. Yo creo lo, por ahí.
1: Es increíble. Y,
2: y luego que cuando que es un framework que cuando trabajas con él, yo ya me siento bastante cómodo trabajando, fíjate que llevamos poco tiempo con esto, pero si me tengo que cambiar de framework, yo ya empiezo a tener un poco de resistencia, de oye, es que esto funciona bastante bien ya sé dónde están mis cosas, ya me sé los nombres de las clases eh, me tienes que justificar bien para que me merezca la pena el, el gastar ese esfuerzo en aprender otro framework Sí, completamente Esperemos, que no,
4: te, esperemos que no te pase como en Java
2: no, hombre, no. Espero, espero, <risa> espero, espero que, 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 bueno, que no crezca tanto este framework. Eso, eso luego va a dejar de dar
0: pereza porque luego ya cuando integren todo esto con los, en los IDEs y demás, prácticamente lo va a hacer todo automático. Que hablando de eso, eh, utilicemos otros... Eh, todo el tema de generativa, el tema de Copilot y, y demás. Por ejemplo, con, con Google para... Yo qué sé, para tirar código o para hacer la, la cadena de lanchei o las queries.
1: A ver, yo que creo que vosotros. es inevitable utilizar alguna herramienta de IA generativa o potenciada con IA generativa a día de hoy. Y creo que eh, otro de los booms del año que viene van a ser las herramientas que van a incluir este tipo de ayudas, ¿no? en sobre todo en cuanto a desarrollo, ¿no? que ya hay muchas, pero creo que el boom del año que viene va a ser brutal. Y, y sí, culpable. Yo también utilizo estas cosas para, para ayudarme en el día a día
0: Sí, porque sí que es verdad que lo, lo utilizas, yo por ejemplo era una de las cosas que siempre me daba como mucha pereza, no cuando tienes que tirar queries sobre, eh, sobre un dataset que tiene concretamente y, y joder, tener que empezar a hacer que es lo típico de las cuatro cosas básicas ¡Uf! ¡Qué pereza, la verdad! Es verdad que es verdad que no te lo quita el trabajo, ¿eh? Pero sí que es verdad que a lo mejor el 70% el 80% del trabajo monótono y luego tienes que refinar tú la query. Es inevitable. Es muy ah, difícil que te dé la query exacta o bastante precisa y optimizada para, para lo que Te da quieras. una
1: base muy válida sobre la que tú puedes sí, sí.
0: El sí. tener que empezar de en blanco, la verdad es que mm. jo, te da la vida, ¿eh? No te y que luego, pasar... si,
2: si, si hay pues, alguna estructura, ¿no? de SQL que no te acuerdas exactamente, pues en vez de tener que ir a la documentación para ver, pues se lo preguntas y te dice que justo lo que lo has preguntado, pues ese nombre no, que para crear una tabla, pues que es créate tablet y haces tú, ah, gracias y a generativa. Sí,
4: yo creo que son una herramienta muy válida como, como ayuda y que terminaremos se terminará imponiendo en, en todas las compañías, ya sea para técnicos o, o no técnicos, ¿vale?
3: Yo, yo la verdad es que lo, lo uso bastante y, y, y como yo todo el mundo, de hecho, eh, es, es conocida, o, o sea, se habla mucho de la caída de visitas de Stack Overflow, que ya, ya, ya había datos, cuando salió el copilot de GitHub, eh, que Stack Overflow empezó a perder como el del orden del 6% del tráfico de manera mensual. Pero es que cuando salió ya lo de ChagbT en un año han perdido el 50% del tráfico en Stack Overflow. O sea, es una barbaridad. Entonces, claro, esto está muy bien, pero yo aquí la inquietud que tengo es que va a pasar cuando ya nadie publique cosas en Stack Overflow y no haya de dónde alimentarse.
2: Claro, porque estos modelos, el 90% es gracias a Stack Overflow, el conocimiento claro. que tienen. Entonces, de hecho, cuando pre preguntas sobre cosas nuevas que no hay tanto en Stack Overflow, falla, por ejemplo, en el lenguaje es un poco más solera, ¿no? como Java, pues contenta mejor que en algunos más nuevos.
3: ¡Qué faltón! Qué faltón. No, y, este he
2: dicho con solera, no he dicho viejunos, sí, sí,
3: sí. que lo pienso,
2: pero no lo he dicho. Que nos conocemos.
4: <risa> a, a mí también me surgen dudas, que si todo el mundo va a ser capaz de utilizar estas herramientas de la forma correcta, y, y lo que está volviendo es que están surgiendo eh, nuevos roles o que se propone que, el, eh, que haya nuevos roles para, para distinguir o, o especializarse en en, y a generativa, se habla mucho de PRON Engineering, Gen Engineering LLM Engineering, ya empezamos con, con todos estos términos que no sé, no sé, no sé qué pensáis, si, si vamos a empezar a, a, a ver por Linkedin eh, todos estos expertos en LLM Engineering y, y demás ¿Qué, qué, ¿qué os sugiere? o ¿qué, qué opináis de este, de este nuevo expertise, skill y demás?
0: Yo me temo Yo que te lo, lo vamos a encontrar cosa. pero no El, me gusta es, ver, horrible, en el mundo, lo en lo el mundo data. En,
1: en,
0: en todos los puntos, nos lo vamos a encontrar en todos los puntos. En el mundo data ya ha pasado esto. O sea, me acuerdo cuando empezó el tema del Big Data hace como 8 o 9 años más fuerte aquí en España. Ya, o sea, antes alguien cogía, te hacía un PLSQL te podía hacer un procesito, te podía hacer, te podía hacer un montón de cosas, ¿no? Ahora ya no, ahora ya. Si el dato está en un formato, eso es un perfil. Si está en otro perfil, sea, esa especialización de perfiles, creo, creo, que, creo que está haciendo que muchas veces se pierde el contexto un poco más global de todo, ¿no? Está muy especial, perfiles tan especializados, eh, a veces es necesario tenerlos, pero a veces también necesitas alguien que tenga un poco más de visión global, ¿no? Y yo esa especialización tan, 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 tan concreta de algo hace que te pierdas la foto completa. Y no, no me gusta la verdad. A ver,
3: aquí la, la movida que hay es que, eh, toda esta historia de los LLMs eh, para mí está a caballo entre el, el ingeniero de datos puro y el ingeniero, o sea, y el data scientist, el IA, el MLOps, engineer, etc. ¿Vale? Porque la verdad es que lo de los roles de data es una locura. Yo me he rendido ya. Pero es verdad que. Eh, juegue, es que ha traído como nuevas cosas que, no se, que, que están como a caballo entre, entre, entre dos roles diferentes, ¿no? Porque todo esto de productivizar el LMS, eh, los que sabían de Meleops son quizá los más cercanos, pero hay una parte de Data Engineering también muy cercana eh, porque hay, hay mucho de ingesta de datos. Entonces está un poco a caballo, pero claro, juegue, que la solución siempre que pase algo de esto sea un nuevo rol que haga esto, me parece un poco locura, me gustaría que la gente fuera más transversal de data, la verdad, pero me temo que no lo vamos a encontrar el año que viene.
1: A ver, obviando el tema de los roles, yo creo que las skills que se necesitan ahora son nuevas y son muy importantes. El que se haya peleado con un LLM sabrá lo importante que es hacer un buen PROM, por ejemplo, que no es tirar simplemente una línea de código, que requiere que requiere cierta habilidad, ¿no? Sí, Entonces, pero
0: es una habilidad que puedes, es decir, si tú sí, tienes un sí. perfil de datos que conoces cómo funciona el mundo, la ingesta, el mo un modelo de datos, es decir, eh, es un conocimiento que evidentemente no tienes y que puedes adquirir, es decir, no es algo que claro, claro, sea... sí.
1: Por eso decía obviando los roles, porque al final lo que hablaba son de skills, ¿no? Y esas skills son nuevas y están de moda ahora y están en boca de todos porque son nuevas, pero que al final son skills que se, se, se terminarán adquiriendo en roles bien sea los que ya existen o nuevos que se crearán pero al final pues eso, mí, eh, estoy totalmente de acuerdo con vosotros
4: ¿eh? a mí me gustaría pensar que vamos hacia perfiles completos es decir que no nos aislamos en soy experto en esto porque eso al final es inviable a la hora de ejecutar un proyecto porque necesitas muchas personas para ejecutar un proyecto aunque sea una poco de IA generativa o lo que sea que, que termina siendo inviable a nivel empresarial y, y con esto yo quiero decir que, que lo más importante es saber y aplicar lo, lo que sabes y aprender nuevas skills, que yo creo que todos en este mundillo no, nos mola. Y eh, a la hora de aprender nuevas skills, nuevas tecnologías y demás, que, que lo, que, lo que sí que estamos viendo y que esto sí que es una realidad, es que qué pasa con todo esto de la IA generativa en el mundo real, qué, qué miedos tiene el público general respecto a la idea generativa y cómo se, cómo se está legislando esto, eh, tema, tema chapote, eh. Eh, qué es lo que pienso yo y, y qué creo que va a pasar en 2024 y en los siguientes años, eh? que, que siempre un poco la legislación va a ir por detrás de la tecnología y sobre todo en Europa, porque somos bastante burocráticos. No sé qué pensáis si esto nos va a afectar a la hora de, de desplegar nuevas soluciones y si vamos a tener que dar marcha atrás a, a ciertas soluciones o no. O, o, o que esto las grandes lo tienen controlado y realmente como somos, entre comillas, implementadores de soluciones, estamos libres.
2: Va a pasar algo muy parecido con lo que ha pasado con Data a otras velocidades, pero pues primero empezamos con Big Data y una vez que están las primeras soluciones, se empezará a legislar a una velocidad más lenta y habrá que adaptar las soluciones. Con lo cual, bueno, como, como, como encargados sí. no tecnológicos de mantener los sistemas, pues un poco faena, pero por otro lado más trabajo.
1: Bueno, También, también lo aquí que es...
3: más me preocupa es realmente... Eh... Europa siempre, o sea, bueno, ya no Europa yo creo que todos en legislación van por detrás de, de, de la tecnología porque eso es así, o sea, es que primero surgen nuevas capacidades y luego las legislas, porque tampoco puedes legislar con antelación si no sabes lo que va a surgir eh, yo el miedo que tengo es que Europa se ha quedado un poco atrás, eh, Estados Unidos ya está un poco ahí con la mosca de la oreja con el tema china que están súper avanzados en inteligencia artificial y están llamando un poco al orden, ¿no? los grandes tecnólogos y en Europa todavía no he visto grandes llamamientos a ojo que nos quedamos atrás en el tema de IA. Entonces me preocupa que, que eso, que seamos más lentos en todo, en la legislación, incluso en levantar un poco el miedo de, de que tenemos que ponernos serios con este tema.
4: Yo estoy contigo y, y creo que creo y espero. Que, que nos den empujones en, en Europa para, para seguir avanzando y ya no diré ser pioneros porque es difícil pero sí que, sí que ser un player dentro, que, es que al final esto pega en, en el entorno geopolítico y ser un player importante que bueno. no sea solo Estados Unidos y China
2: otro, otro tema que creo que va a ser clave va a ser el, el hardware para lanzar todos estos modelos porque ya estamos viendo que Nvidia, pues está, pues tú de también, ¿no? Eh, estuve viendo el otro día un análisis de las, de las GPUs que ha dado a los grandes competidores, que también se miden en CAS, y, y no hay para todos. Y es muy probable que no haya para todos y que no todo el mundo pueda estar usando la IA generativa para todo. Entonces, a lo mejor empieza a haber escasez, subida de precios del procesamiento, y volvemos un poco a donde empezamos. Que están muy bien los gas, pero a lo mejor no te lo vas a poder permitir. No te vas a poder pagar ir en Hammer al colegio. No, yo creo si que aquí la clave
1: a... está lo que comentábamos antes de tema de racionalizar y economizar modelos. ¿no? Si no necesitas un modelo súper grande para hacer una tarea, utiliza un modelo que sea más, eh, pues más pequeño. ¿no? La economía de los modelos eh, yo creo que va a ser. Entonces, si se racionaliza, pues eh, el problema de la escasez igual se... Pues es un poco menos problema, ¿no? Si todos vamos a, a lo más de lo más, pues igual faltan.
2: Podemos inventar aquí un nuevo término y lo registramos, que será LLM Finops.
1: Me parece correcto.
3: <risa> te, diré, te, diré que Google ya, te diré que Google ya registró una patente eh, hace como cosa de un mes. Eh, una patente que era capaz de calcular el coste de un modelo, de diferentes modelos de inteligencia artificial. Era como un estimador de costes de, de IA.
0: Me si falta faltado hacer porque te metes en el tema de pricing de los modelos y ves cómo lo cobran, por ejemplo, los principales... Por ejemplo, Google o Amazon. Y, juez, hay que, hay que echarle un rato eh para enterarte un poco y, y ser capaz más o menos de sacar un coste de eso. ¿eh? Sí, sí.
4: Sacar sí. o sea,
0: una nueva pues, rama de FinOps no me parece una locura. ¿eh?
3: Pues...
4: Perdón, dale, eso que dale, pasando, lo, lo, lo que estaba pasando un poco con el cloud, ¿eh? que al final es muy bonito, nos vamos, lo usamos y luego vemos que, 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 que cuesta dinero. Así que hay que apretarse el cinturón. Y ya te dejo.
3: Eh, nada, pues si es que yo creo que vamos a ir terminando, ¿no? Eh, vamos a ir terminando. Eh, yo creo que, que hemos, hemos visto un poco cómo creemos que va a evolucionar este tema de la IA generativa en 2024. Creo que estamos eh, de acuerdo en que vamos a seguir hablando de este tema en 2024. Veremos si es capaz de terminar el año 2004 hablando de este tema o no. vale. Yo creo que esa es la pregunta, pero que desde luego la primera mitad del año seguiremos con, con este tema. Y, y nada, a estar al día de, de estas cosillas. Y qué mejor manera de estar al día que eh, viendo el próximo episodio de cómo conocía nuestro cloud cerramos por hoy y nos vemos ya en 2024, feliz navidad a todos
4: hasta el año que viene feliz navidad, chao feliz
2: navidad, ¡Feliz navidad!